0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Auf Herz und Nieren prüfen. Das Sprichwort kommt nicht von ungefähr und gerade Bluthochdruckpatienten sollten es doch sehr wörtlich nehmen, sagt zumindest auch mein Gast heute. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Jürgen Linzer. Er ist Chefarzt am Zentrum für Urologie und Nephrologie im Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Linzer.
0: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich kommen darf.
1: Ja, sehr gerne. Sprechen wir über Bluthochdruck zunächst. Ja. Da sagen ja viele Patienten, ach, das ist so ein Wehwehchen, das haben ja viele. Stimmt auch irgendwie, 20 bis 30 Millionen Deutsche haben das tatsächlich, aber das macht's nicht besser. Es ist eine gefährliche Erkrankung, oder?
0: Ja, in der Tat. Der Bluthochdruck ist erstmal nicht spürbar für viele Patienten. Man fühlt sich... Gut bis sehr gut. Äh, häufig trifft es ja vor allen Dingen die Person ab 50. Mhm. Da haben wir dann eine Häufigkeit von fast 50 Prozent auch. Und diese Personen teilen sich ja auch in eine Gruppe, die sich sehr mit der Gesundheit beschäftigen. Das sind dann die, die immer laufen und immer zum Arzt gehen und ja. auch sehr, sehr äh, sorgfältig mit ihrem Körper umgehen. aber es gibt auch viele, die lassen das so ein bisschen laufen. Mhm. Äh, und da passieren ja genau die Dinge, die man dann nicht möchte, ein hoher Blutdruck schädigt, dann Endorgane. Jetzt mhm. werden Sie gleich fragen, was sind Endorgane? Genau. Endorgane sind zum Beispiel das Gehirn, das heißt ein Schlaganfall kann drohen. Yeah. Das ist das Herz, das heißt ein Herzinfarkt kann drohen, eine Herzschwäche kann drohen. Ich glaube, ich
1: habe gelesen, 80 Prozent erhöht sich das Risiko, ne, wenn man Bluthochdruckpatient ist, für einen Herzinfarkt.
0: In der Tat, wobei die Prozentangaben sind immer so ein bisschen schwierig, mm. äh, aber in der Tat ist das Risiko deutlichst erhöht, Und man kann dazu dann noch sagen, dass auch die Nieren, also mein Spezialgebiet, werden auch geschädigt. Mhm. Und nicht zuletzt auch die Gefäße, also das gesamte Gefäßsystem wird geschädigt. Die Durchblutungsstörung an den Beinen ist häufig mitbedingt durch einen hohen Blutdruck, der über Jahre und Jahrzehnte besteht, ohne dass die Patienten was davon merken.
1: Ja, das heißt, wann wird es gefährlich? Ab wie vielen Jahren kann man das sagen? Wenn Sie sagen, oft besteht das eben, weil es keine Beschwerden macht, über Jahre.
0: Das ist genau die Krux. Es muss über mehrere Jahre bestehen. Die Datenlage ist da sehr unterschiedlich, weil wir im Prinzip von vielen Leuten gar nicht wissen, wann beginnt der Hochdruck. Mhm. Äh, Ich frage es mal andersrum, wenn ich meine Kinder, die sind um die 30 rum, die wissen nicht, wie ihr Blutdruck ist. Ich weiß auch nicht, wie ihr Blutdruck ist. Ich weiß auch nicht, wie mein Blutdruck ist. Äh, Und man misst es halt in jungen Jahren nicht, man fühlt sich ja wohl. Und irgendwann geht man dann zu den ersten Vorsorgeuntersuchungen und da kommt dann raus, oh, ihr Blutdruck ist ein wenig erhöht.
1: Ab wann sollte man denn messen? Würden Sie sagen, es gibt ein bestimmtes Alter, da sollte man anfangen, regelmäßig das Messen zu lassen oder selbst zu messen?
0: Ja, das ist, ist, ganz schwer zu sagen. Ich, ich, würde meinen, wenn man so, so jenseits der 40 ist, sollte man mal zum Hausarzt gehen und mal mhm. den Blutdruck kontrollieren lassen. Nun bin ich auch nicht der Meinung, dass man jeden Tag den Blutdruck messen sollte. Das empfehle ich auch meinen Patienten nicht.
1: Dann macht man sich verrückt, oder?
0: In der Tat, man macht sich verrückt und man kann, und das ist bekannt und auch bewiesen in Studien, den Blutdruck selbst sich hochmessen, indem man misst, man misst einen leicht erhöhten Blutdruck und in der Erwartung, was passiert denn jetzt, wenn ich nochmal messe, ja. geht der Druck immer höher. Da kann, oh es je. gibt Patienten, die sich bis auf Höhen von 200 mm Hg systolisch bei einem Normalwert von 140 systolisch dann da hocharbeiten können, ja, was denn das ja. Wort ist.
1: Okay. Das heißt, ab wann würde man denn von einem Bluthochdruck sprechen?
0: Man spricht heutzutage nach den Leitlinien von einem Bluthochdruck beim Wert über 140 zu 90. Ja. Wobei der ältere Mensch über 80 sogar 150 zu 90 haben darf. Okay. Aber alles für den noch im Berufsleben stehenden Menschen über 140 zu 90 ist ein Alarmsignal. Und es sollte auf jeden Fall dann, abgeklärt werden.
1: Okay, das heißt, wenn das einmal so ist, der Wert, wäre das in Ordnung, aber man müsste sehen, bleibt das konstant so hoch, dann wäre das behandlungswürdig.
0: Da haben Sie natürlich völlig recht. Ein Wert alleine macht nichts aus. Und wenn jeder von uns Sport macht, ist der Blutdruck auch mal normal höher. Das ist ja eine Belastungssituation. Aber in Ruhe sollte der Blutdruck nicht über 140 zu 90 sein. Und da ist halt wichtig, wenn man so etwas feststellt, dass dann der Hausarzt auch Kontrollen macht. Nun Mhm. fragen Sie sich ja gleich, welche Kontrollen? Ich beginne, und das machen wahrscheinlich viele Kollegen auch, ja. mit der Eigenmessung des Patienten. Er misst an verschiedenen Tagen einfach spontan mal den Blutdruck und guckt, habe ich wirklich einen permanent erhöhten Blutdruck mhm. oder ist das nur eine situative äh, Lage gewesen?
1: Stressanstrengung.
0: Stressanstrengung, Aufgeregtheit. Ja. Genau, Sie sagen Stress. Stress kann das natürlich sehr triggern. Mhm. Äh, und wenn das dann dazu führt, dass man. Wiederholt erhöhte Blutdruckwerte hat, dann würde man ein 24-Stunden-Blutdruckmessgerät bekommen, mhm. um dann zu sehen, sind die Blutdruckwerte wirklich erhöht? Und was auch wichtig ist, senkt sich der Blutdruck in der Nacht ab oder tut ja. das nicht mehr?
1: Mhm. Das wäre auch ein Alarmsignal, wenn man sozusagen in der Ruhezeit auch einen ja. stark erhöhten Blutdruck also hat. Also
0: quasi die Entspannungsphase des Körpers nicht nutzen kann, mhm. bezüglich des Blutdrucks, sondern eben dort auch erhöhte Werte produziert.
1: Und woher kommt dieser erhöhte Blut, also der Bluthochdruck, woher kommt das? Was sind die Ursachen, Risikofaktoren ja, dafür? Äh,
0: da haben Sie sicher schon mal gehört, das Wort essentieller Hochdruck, das heißt immer, wir wissen nicht woher. <lacht> äh, das ist leider zu ungefähr 80 bis 85 Prozent so. Dass Ach so, wir keine dass die Ursache, Ursache finden. Ja. Und dann, je nach Literatur, äh, findet man etwa zu 7 Prozent hormonelle Ursachen. Mhm. Also die Schilddrüsenüberfunktion, ja. Störung im Cortisolhaushalt, äh, Störung im... Haushalt des Sympathikotonus, das heißt sympathisches Nervensystem, wird auch über Hormone getriggert mhm. und dort gibt es auch Erhöhungen durch Tumoren, die gutartig sind, aber eben dieses Hormon produzieren. Ja. Nennt man dann Pheochromozytom. Äh, das wäre so die eine Gruppe. Die mhm. andere Gruppe ist die Gruppe der Nierenerkrankung. Ja. Von der Nierenarterienstenose, also eine Enge der Nierenarterien, bis hin zu nieren Tumoren, die einen Blutdruck machen können, äh, Erkrankung der Niere selbst, sogenannte Glomerulonephritiden. Ein furchtbares Wort. Das heißt nur, dass ein Nierenkörperchen dann kaputt gegangen ist okay. und dadurch ein Bluthochdruck produziert wird das. von der Niere selbst. Ja. Und dann darf man nicht vergessen: Gibt es noch ungefähr ein Prozent medikamentöse Ursachen?
1: Ach so, das ist sozusagen das eine Nebenwirkung eines Medikaments. Ja, ist.
0: zum Beispiel Cortison macht das ganz gerne. Ach so, das bekommt mm. doch der ein oder andere Patient aufgrund einer rheumatoiden Erkrankung. Mhm. zum Beispiel beim Gichtanfall und, und, und. Oder ja. Dauertherapien irgendwelcher Art auch immer, bei Tumorerkrankungen übrigens auch.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es natürlich noch mein Lieblingsthema, das Salz.
1: Ah, das ist ja auch das Lieblingsthema unseres Bundesgesundheitsministers, habe ich gelesen. Der verzichtet ja auf komplett auf Salz. Ja,
0: ich. also ich, ich versuche das auch zu reduzieren, deutlich ja. zu reduzieren. Ja. Und äh, ganz verzichten kann man nicht, weil in fast allen Speisen ist Salz drin. Genau. Aber man sollte dies nachsalzen vermeiden, finde ich zumindest. Okay. Und ähm, man kann sich daran gewöhnen. Ich zum Beispiel mache das seit 20 Jahren, dass ich Salz versuche zu meiden. Ja, und wenn ich jetzt Apollinaris trinke, dann denke ich, dass es Salzwasser fasst. Man sensibilisiert sich halt ja. mehr. Und nun werden Sie fragen, was macht Salz? Salz erhöht halt den Blutdruck. Erhöht Ach, dadurch, ja. dass Flüssigkeit im Körper gefangen wird in der Blutbahn, hat man mehr Blutvolumen zu arbeiten. Dann muss das Herz mehr arbeiten und dadurch steigert sich der Blutdruck.
1: Ach so, interessant. Das wusste ich so nicht. Ja. ja.
0: Und nun werde ich ein guter Freund von mir ist in der Bäckerinnung tätig. Der sagt natürlich, du mit deinem Sechs Gramm Salz pro Tag. Komme
1: ich nicht weit mit. Nein, weil im Brot
0: ist Salz und überall ist Salz drin. Natürlich. Also das ist eine ganz sprich. Und wenn jemand Fastfood isst, dort ist ganz viel Salz drin, weil die ganze Pökelstoffe natürlich mit Salz.
1: Das wäre jetzt auch nochmal die Frage, die grundsätzlich die Ernährung spielt ja. natürlich auch eine Rolle beim. Blutdruck. Unbedingt, genau.
0: Unbedingt. Äh, da sind die von mir genannten Stoffe halt wichtig. Ja. Da ich nun gerne italienisch esse, sage ich ganz ehrlich, mediterrane Kost ist sicher, wie in fast allen Ballenerkrankungen, das Richtige. Ja. Und wenn man da das Salz noch ein bisschen weglässt, dann liegen sie sicherlich ganz richtig.
1: Okay. Und was ist mit Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, Typ 1 oder sowas, wird, hat glaube ich auch Auswirkungen teilweise auf den Blutdruck.
0: Ja, Diabetes Typ 1, aber auch Typ 2. 2, ja. mhm. äh, Führt über Veränderungen insbesondere an der Niere dazu, Mhm. dass die Niere ein spezielles Hormon produziert, das wiederum den Blutdruck dann erhöht. Mhm. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, die Niere hat das Gefühl, bei einer weiteren Verkleinerung der Durchblutungsbahnen, dass die Niere zu wenig Blut bekommt. Und dann sagt die Niere sich, ich muss ein Hormon ausschütten, damit ich mehr Blut bekomme, denn ich möchte ja filtrieren, ich möchte ja den Körper entgiften. Und dieser Mechanismus führt dazu, dass durch immer engere Gefäße mit immer heftigerem Druck das Blut in die Niere gepresst werden muss, mhm. damit der Niere das sozusagen ausreicht und die erhöht er und Natürlich. die steuert das über dieses Hormon.
1: Okay. Jetzt haben wir schon gesehen, Bluthochdruck kann gefährlich ja. sein, nicht umsonst hat die Weltgesundheitsorganisation auch gesagt, es ist der größte globale die größte globale Gesundheitsgefahr aktuell ja. und das liegt daran, sie haben es schon ein bisschen anklingen lassen, weil es eben so ein stiller Killer ist, wie man sagt. Es macht erstmal keine Beschwerden.
0: Ja, genau, es macht keine Beschwerden. Und im Gegensatz, wenn Sie einen Patienten mit einem Bluthochdruck zu therapieren beginnen, fühlt er sich teilweise sogar schlechter, die ersten vier, sechs, acht Wochen. Mhm. Da gibt es dann den einen oder anderen, der wahrscheinlich sagt, was hat der Doktor mir Blödes gegeben. Was soll das
1: denn? Ich war doch vorher fit. Genau, ich lasse es weg. Mhm. Da Äh, sind wir jetzt schon bei der Therapie dann. Ja,
0: und so ist es leider auch mit der Niere. Und deshalb ist die Kombination Niere und Hochdruck so schwierig. Denn Nierenerkrankungen machen nahezu keine Probleme, man fühlt es nicht.
1: Mhm.
0: Und äh, die Datenlage für Nierenerkrankung ist in Deutschland äh, so, dass wir in etwa davon ausgehen müssen, dass 10% aller Patienten eine mittelgradige Nierenschwäche haben. Okay. Die es aber auch nicht wissen.
1: Die also unentdeckt ist. Die genau.
0: unentdeckte. Und äh, nur wenn der Hausarzt das misst, mhm. dieses Kreatinin, haben Sie vielleicht schon mal gehört, das also ist ein Stoff, der aus der Muskulatur kommt und durch die Niere ausgeschieden wird. Ja. Und man misst dann den Stellenwert des Kreatinins im Blut, um festzustellen, die Niere arbeitet normal. Sie scheidet mhm. also genug aus oder sie scheidet zu wenig aus, dann steigt der Wert an.
1: Okay, also das ist der Zeitpunkt, wo es dann auffällt in der ja, Regel. Genau. genau. Durch so eine Vorsorgeuntersuchung beim, zum beim Hausarzt. Ja, also
0: neben der Blutbilduntersuchung würde man dann auch das Kreatinin mhm. und die Mineralsalze Kalium, Natrium und und Magnesium bestimmen.
1: Ja. Kommen wir zur Therapie, auch bei Bluthochdruck zunächst. Ja. Was wird dann gemacht? Wie wird behandelt? Medikamentös ja wahrscheinlich.
0: Ja, aber die Basistherapie ist Lifestyle-Therapie. <lacht> das klingt das, gut. Das <lacht> heißt Bewegung,
1: mhm.
0: Ernährung möglichst umstellen.
1: Die Klassiker. Mhm. Ja,
0: nun, nun wird äh, das mit der Erne- Bewegung ist schwierig. Und zwar deshalb schwierig. Nicht bei Ihnen, wahrscheinlich auch bei mir auch nicht. Aber wenn ich jetzt einem 80-Jährigen gegenüber sitze und der fragt mich, was soll ich dann machen, ja. dann kann ich dem nicht empfehlen, gehen Sie 10 Kilometer joggen. Genau. Aber die haben früher Fahrrad gefahren, die sind spazieren gegangen Ja. und dann muss man die, wie ich immer sage, die Patienten dort abholen, wo sie sind. Mhm. Das heißt, gehen Sie wieder mit Ihrer Frau spazieren. Spazieren, es
1: kommt ja nicht auf die Geschwindigkeit an. Genau, ein.
0: so ist es. Frische Luft. Bewegung, ja. halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wenn es geht. Und viele Rentner haben ganz wenig Zeit, das weiß ich auch. <lacht> ja. Meine Eltern auch. Ja. Aber ansonsten, man kann sich die Zeit schon nehmen.
1: Oder das irgendwie so in den Alltag integrieren. So ist so. es. Mhm.
0: Oder nochmal versuchen, wenn keine Schwindelsymptomatiken bestehen, einfach auch mit dem Fahrrad zu fahren. Mhm. Und die, die E-Bikes ermöglichen heutzutage das ja stund. eine wunderbare Mobilitätssteigerung für die Patienten. Insofern mhm. halte ich das auch für eine gute Institution, das zu machen.
1: Ja, das heißt, die Lifestyle-Therapie ist erstmal der erste Ansatz genau. und die schlägt in der Regel, wenn die Patienten das umsetzen können, auch ganz gut an. Ja,
0: da senken sie bei einigen schon den Blutdruck in einem Bereich, wo man dann nur noch beobachten muss. Mhm. Und ansonsten würde man eine medikamentöse Therapie beginnen. Ja. Und da gibt es drei Substanzgruppen, die man einnimmt. Einmal nimmt man einen Beta-Blocker, den man, haben viele Patienten bei der Herzinsuffizienz ja. bekommen. Deshalb ist das ein Medikament, das fast alle schon im Vorwege bekommen haben. Mhm. Dann würde man einen Calcium-Antagonisten nehmen. Das sind Medikamente, die an der Kontraktilität, also an der Fähigkeit, die Muskulatur zusammenzuziehen, am Herzen etwas verändern, sodass es nicht so kräftig sich zusammenziehen Mhm. kann. Äh, Dann wird häufig eine Wassertablette genommen, ein Diuretikum um einfach die Flüssigkeitsmenge im Körper zu reduzieren und dadurch den Druck zu reduzieren. Und als letztes äh, nimmt man ein Medikament aus der Gruppe der heißen ACE-Hämmer oder Satane. Mhm. Die verhindern die Wirkung des von mir vorhin genannten Hormons aus der Niere des Renins, so heißt es nämlich, mit der Wirkung auf das Gefäßsystem, um dieses Gefäßsystem zu kontrahieren, also zusammenzuziehen, sondern führt indirekt dazu zu einer Entspannung des Gefäßsystems. Mhm. Nun muss ich eingrenzend sagen: Der Beta-Blocker gehört seit zwei, drei Jahren nicht mehr zu den Erstlinientherapieformen, dadurch, dass wir viele Patienten das aufgrund ihrer Herzkrankheit als Dauermedikation haben. Ohnehin schon es, haben. Genau, genau, fließt es immer so mit ein. Mhm, genau. Und dann gibt es, nur zur Vollständigkeit, habe weitere Medikamente, die die Gefäße direkt oder indirekt erweitern. Das sind Alpha-Blocker. Das sind Vasodilatatoren und ähnliche Medikamente. Mhm. Ich möchte jetzt nicht mit Namen belästigen. Okay, okay, aber da das
1: wäre die medikamentöse
0: genau, oder Therapie. Die, genau. Dann gibt es dazu noch eine apparative Therapie. Das heißt? Das ja. heißt, man kann in ausgewählten Fällen schauen, ob die Nierenarterie verengt ist, also das mhm. Gefäß, das die Niere mit Blut versorgt, um die dann aufzudehnen. Das macht dann der Angiologe oder Radiologe.
1: ja. Äh,
0: man kann in sehr seltenen Fällen auch Gefäße, die Nierenarterie selbst, mit einem Spezialkatheter sondieren und dann in dem Gefäßsystem liegende Nervenbahn zerbrutzeln, möchte ich mal sagen. Ja. Mit, also thermobehandeln, ja, ja. Äh, um zu erreichen, dass diese Nervenfasern keinen Impuls ans Zentralnervensystem Nervensystem geben und sagen, der Blutdrucksorge erhöht werden. Ach das so. gibt es in seltenen Fällen. Das ja. ist nicht mehr, früher hat man es häufiger gemacht, das hat man ein bisschen zurückgenommen in der Therapie. Okay. Und ganz, ganz selten gibt es dann noch äh, Therapien, wo man an gewissen Rezeptoren im Herz-Kreislauf-System Elektroden ansetzt. Aber das ist mehr experimentell.
1: Okay, also Standard ist dann, wenn die Lifestyle-Therapie nicht ansteht, würde man es mit Medikamenten ja, behandeln. So ist es, genau. Und wie lange ist man auf die Medikamente angewiesen? Dann ein Leben lang oder kann man irgendwann sagen, der Blutdruck hat sich wieder reguliert? Ja,
0: eine sehr gute Frage. Ein Leben lang. Ja. Wenn Sie nach zwei Jahren Therapie gesetzt, den Fall, Sie würden zwei Jahre Therapie bekommen, das Absetzen, bleibt der Blutdruck eine Zeit lang unten. Ja. Er wird wieder ansteigen. Okay. Das ist eine lebenslange Erkrankung. Ja. Ich habe in meiner Ambulanz einige Patienten, die handeln mit mir um jede Tablette, auch um eine halbe und <lacht> eine Viertel so. Und meine Antwort ist immer, wenn Sie weniger Tabletten nehmen, werden Sie mich schneller sehen.
1: Ja. Dann können Sie, was Sie entscheiden, wollen. was Sie wollen. <lacht> ja, genau. Da sind wir vielleicht schon bei Ihnen. Wie viele Patienten sehen Sie denn so? Äh, Pro Woche, pro Monat.
0: Ja, nun sind wir ja in einer Klinik Mhm. und Hochdrucktherapie ist eine ambulante Therapie. Das heißt, meine niedergelassenen Kollegen aus der Kardiologie und Nephrologie sehen deutlich mehr als wir. Wir sehen vielleicht zehn in der Woche Ja, maximal.
1: Vielleicht kommen wir jetzt nochmal, Sie haben das schon erwähnt, aber nochmal zum Thema Hochdruck und Nierenerkrankung. Wie das konkret dann eben zusammenhängt und was passieren kann.
0: Genau. Der der permanent hohe Blutdruck, der nicht eingestellte, mhm. äh, führt letztlich über die dauerhafte Überlastung der Niere. Und die Niere muss man sich vorstellen als eine Summe von ganz vielen kleinen Gefäßen, aus denen dann letztlich der Urin gebildet wird, der ja über die äh, Harnleiter dann abgeleitet wird. Und wenn diese Gefäße durch den erhöhten Druck immer unter besonderem,
1: Druck stehen, ja. im wahrsten
0: des Wortes, ja. äh, fangen die an, sich bindegewebig umzubauen. Die, die, wie man medizinisch sagt, die sklerosieren. Mhm. Das heißt, sie vernarben, wenn sie so ja, ja. Und wenn man sich an die Niere vorstellt, steht, besteht an die Niere zu Beginn unseres Lebens ungefähr aus eine Million kleinen Nierenkörperchen. Und das ist im Prinzip nichts anderes als ein Gefäßknäulchen, aus dem Urin gebildet wird, das dann abgeleitet wird. Und wenn diese Knäulchen immer unter Druck kommen, gehen die Knäulchen nacheinander mehr und mehr kaputt. Und wenn dann mehr und mehr Knäulchen zerstört worden sind, haben die restlichen Knäuelchen oft das, äh, die Aufgabe, die Restfunktion zu übernehmen. Und dann wird wieder dieses von mir genannte Reninhormon ausgeschüttet, ja. unter anderem, um den Druck zu erheben, damit überhaupt Urin produziert wird.
1: Okay, und was, ja, was und würde man dann tun? Ja.
0: Man würde eben diesen ACE-Hemmer oder das Satan nehmen. Ja. Und ganz fatal ist das, äh, wenn auch noch ein diabetische Stoffwechsellage dazu kommt. Mhm. Denn die per se macht eine Vernarbung dieser kleinen Knäuelchen. Und führt zu einer Verminderung der Leistungsfähigkeit der Niere. Und wenn dann noch ein Hochdruck kommt, ja. dann ist das ganz fatal. Und wenn wir jetzt mal bezogen auf die Niere ähm, aufs Ende der Behandlung ja. gucken, das heißt die Dialysepflichtigkeit, weil die Niere kaputt gegangen genau. ist, dann sind von den 100.000 Dialysepatienten, die wir in Deutschland haben, ich würde mal sagen 50% Prozent sicherlich mit einem Diabetes und oder Hochdruck belastet. Mhm. Da gibt es keine so ganz genauen Zahlen. Und der Hochdruck ist leider in den letzten Jahren deutlich gestiegen als großer Faktor, um eine Niereninsuffizienz letztlich stärksten Grades auszubilden.
1: Genau, das habe ich also im, im Vorfeld jetzt auch gelesen, dass viele auch sagen, viele Kollegen auch sagen, diese Hypertoniebehandlung ist so wichtig, weil sie letztendlich auch ökonomisch ist und Kosten spart. Denn die Dialyse ist ja so wahnsinnig teuer. Ich glaube, mit 40.000 Euro pro Jahr ja. pro Patient. Da ist es natürlich grundsätzlich gut, wenn man im Vorfeld, äh, tätig
0: wird. Ja, in, in der Tat. Es ist äh, neben aber neben den Kosten ja. auch für die Patienten es ist es natürlich eine extreme Belastung. Sie gehen dreimal in der Woche für mehrere Stunden in ein Zentrum mhm. und die allerwenigsten können das zu Hause machen. Das ja. heißt, sie sind dann mehr oder weniger an ein Zentrum angebunden, die ihre Lebenszeit natürlich dann zwar deutlich verlängert, aber sie sind haben einen halbtagsjob.
1: Ja natürlich, insofern also ganz dringender Appell, den Blutdruck kontrollieren genau. und äh, einstellen. Sehr gut. Lassen. Ja. An der Stelle. Vielleicht zu Ihnen nochmal persönlich jetzt. Warum sind Sie Arzt geworden und warum dieser Fachbereich?
0: Tja, eigentlich wollte ich Lehrer werden. Ach. <lacht> aber als ich zur Schule ging, wurde, hieß es, wer Lehrer studiert, wird arbeitslos. Und dann äh, bin ich letztlich damals, als es die Wehrpflicht noch gab, mhm. zur Bundeswehr gegangen und wurde Sanitäter und fand das sehr interessant und ja. habe gesagt, oh, das ist könnte mich auch weiter interessieren. Mhm. Und dann bin ich letztlich so zur Medizin gekommen.
1: Ja Und äh, Nephrologie dann, sozusagen die Niere, äh, ja. warum das? Warum ist das spannend?
0: Ja, auch zur Niere bin ich eher durch Zufall gekommen, weil mein alter Chef, Professor Horbe Seiler, äh, ein ausgewiesener Nephrologe gewesen ist und noch ist. Äh, mhm. ist ja noch unter uns und ähm, hat dann gesagt, Herr Linzer, kümmern Sie sich mal um die Dialyse. Ich möchte hier eine Dialyse aufbauen, Ah kümmern Sie sich mal drum. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und so bin ich da mehr durch Zufall hingekommen.
1: Okay, aber was fasziniert Sie, was würden Sie sagen, warum ist der Fachbereich für Sie spannend?
0: Ja, spannend ist er deshalb, weil die Niere quasi ein Querschnittsfach ist. Nierenerkrankte Personen haben Immer andere Erkrankungen. Mhm, Das klang ja
1: auch schon an, genau. genau, Mhm. Es
0: gibt ganz, ganz selten nur die Niere als Erkrankung, sondern die haben dann auch eine koronare Herzkrankheit oder sie haben einen Hochdruck oder sie haben was im im Abdominalbereich. Und das macht es so spannend, dass man äh, viele, viele andere Krankheitsgebiete mit behandeln darf, äh, mit erforschen kann, wenn man Mhm, möchte. Also insofern ist das für mich ein wunderbares Fach. Ein kleines Fach. Es gibt zum Glück ja, wie ich schon sagte, nicht so viele nierenkranke Patienten ja. im Endstadium. Aber ich sagte ja auch, in der mittleren Phase, wo es dann auch schon wichtig ist, prophylaktisch zu Natürlich. arbeiten, äh, wird, äh, gibt es eben doch genug zu tun. Auf jeden Aber Fall. im ambulanten Bereich.
1: Ja. Und was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind in Harburg?
0: Dann versuche ich ein bisschen Sport zu machen. Ja. <lacht> das, äh, ich habe früher ein bisschen mehr gepaddelt, heute paddel ich ein bisschen weniger. Okay. Äh, Gehe mit meiner Frau öfter spazieren, Und ja. ich setze es auf. Sie um. setzen
1: das um, Sie sind ein gutes Vorbild ja, für die Patienten. So will, ja, versuche ich zu so wissen.
0: Und ähm, ja, dann habe ich noch ein Gartenhaus, ja, das Übliche. Gut. Es
1: gibt viel zu tun. Ja. Sie sind ja Harburger mit Leib und Seele, sind gebürtige ja, Harburger. Ja, ich ne? bin
0: gebürtiger Harburger, das und? finde ich auch richtig schön, deshalb bin ich äh, auch stolz drauf oder... Wie meine Freunde sagen, ich habe es nicht weit gebracht. Ich bin in Harburg geboren, <lacht> aber in Harburg und werde wahrscheinlich in Hamburg auch beerdigt werden. Aber gesagt. Sie
1: sind glücklich damit. Ja, ja, das ist ja,
0: Harburg ist ja für mich der schönste Stadtteil Hamburgs. <lacht> ja. Das sehen andere sicher anders, das glaube ich gern. Da gibt es so ein
1: Nord-Süd-Gefälle, habe ich gehört. Genau, aber <lacht>
0: genau, das Nord-Süd-Gefälle.
1: Aber schön, dass Sie da waren, Herr Dr. Linzer, und so gut aufgeklärt haben über Bluthochdruck und Nierenerkrankungen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Leifert.